0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 28 i femte mosebok. Här möter vi de välsignelser som ska följa nationen Israel om de lyssnar till Guds bud och lever efter hans ord. Och från vers 15 får vi veta vad som blir konsekvensen av att inte höra Herrens röst och inte göra efter hans ord. Här är det viktigt att inte sammanblanda det vi nu ska läsa Med det vi tidigare läste i kapitel 27. För dessa två kapitel är helt olika. Både när det gäller förutsättningen, meningen och den praktiska användningen. För kapitel 27 omhandlar det moraliska och personliga. Medan kapitel 28 handlar om hushållningen och nationen. Kapitel 28 handlar alltså om Israel som nation under Guds ledning. Och Gud ger dessa löften om de välsignelser som ska komma över Israel om de hör Herrens röst. Det handlar om ett betingat löfte. Därför ska vi lägga märke till att kapitlet börjar med ett om. Femte mosebok 28 verserna 1 till och med 6. Om du hör Herrens, din Guds röst, så att du håller alla hans bud, som jag idag gett dig och gör efter dem, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser skall då komma över dig och träffa dig, när du hör Herrens, din Guds röst, Välsignad ska du vara i staden, och välsignad ska du vara på marken. Välsignad ska din livs frukt vara, och din marks frukt, och din boskaps frukt, dina fäkreaturs avkomma, och din småboskaps avel. Välsignad ska din korg vara, och välsignad ditt baktråg. Välsignad ska du vara vid din ingång och välsignad ska du vara vid din utgång. Här talar han till det folk som ska gå in i kanan och som efter Guds löfte ska få ärva landet, om de inrättar sitt liv efter Herrens bud, om de lyssnar och handlar. Dessa avsnitt var väl kända för många judar även på Jesu tid. När Jesus börjar sin bergspredikan med orden, saliga är det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga det som sörjer, det ska bli tröstade. Saliga det ödmjuka, det ska ärva landet. Så du kan lita på att Israels folk verkligen hajade till och lyssnade. För när Jesus höll sin bergspredikan så hade de redan varit fördrivna från landet två gånger. Och de skulle föras bort i fångenskap ännu en gång där de skulle spridas bland alla länder och folk. Här i femte Mosebok 28 möter vi löftet om en överflödande välsignelse, om de vill lyssna till Herren och vandra i hans vilja. Och man kan inte undgå att lägga märke till att den del av kapitlet som innehåller förbannelserna är mer än tre gånger så lång som avsnittet om välsignelserna. Den första delen omfattar 14 versar. Den sista delen 54 verser Den som vill studera Guds ord kan lära av Israels märkliga historia, att gud straffar olydnad, och detta först och främst hos sina egna. Och när han handlar så med sitt eget folk, hur ska det då inte bli för den som inte känner Gud. Vi läser i Saltarsalmen 9, vers 18. Det ogudaktiga viker tillbaka ned i dödsriket. Alla hedningar, det som glömmer Gud. Det är höjden av dårskap att försöka bortförklara verkligheten bakom dessa ord. Vem än du är, läs det här kapitlet, femte mosebok kapitel 28, och jämför det med Israels verkliga historia, så ska du förstå att, lika så sant som det sitter en helig, allsmäktig Gud på himmelens tron, lika så säkert så straffar han synderna både här i tiden och i evigheten. Och den människa som förtränger den sanningen ska ändå till sist måste erfara detta. Den dag då Gud enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus dömer allt det som den av synden bedragna människan inbillade sig var fördolt Så som det står i Apostlagärningarna 17, verserna 30 och 31. Efter lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta Jesus Uppstå från det döda Och i avsnittet om välsignelsen Så läser vi i verserna 13 och 14 I kapitel 28 Och Herren ska göra dig till huvud Och inte till svans Du ska alltid ligga över Och aldrig ligga under Om du hör Herrens din Guds bud Som jag idag ger dig för att du ska hålla och göra efter dem. Och om du inte viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, från något av alla de bud som jag idag ger er, så att du följer efter andra gudar och tjänar dem. Här gäller det utan tvekan först och främst Israel som nation. Vi möter här Guds mening och plan med denna nation, även om de idag är en liten nation som i den närmaste har hela världen mot sig och lider under följderna av sin ständiga olydnad, så ska de dock uppresas som nation och till sist stråla med en härlighet som är större än Salomos. Israel ska som nation vara huvud och inte svans. Men vi kan i skriften finna flera händelser där en enskild person genom Guds nåd utrustades och fick tillägna sig detta löfte i en tid då det såg mycket mörkt ut för Guds folk. Perioder då Guds folk genom olydnad blivit svans och inte alls var huvud. Som Till exempel Josef när han blev upphöjd i Egypten. Eller till exempel Daniel som bortfördes till Babel och som av Gud blev given kunskap och insikt i all slags skrift och visdom. Och hade förstånd på alla slags syner och drömmar. Han var inte bara en man som bad till Gud, men han bad med sina fönster öppna mot Jerusalem. Men Jerusalem låg i ruiner. Men trons man ser det från Guds vinkel och betraktar också under denna djupa förnedring dock Jerusalem som Guds centrum för hans utvalda folk på jorden. Han styrdes inte av yttre omständigheter men av skriften. Låt oss läsa. Till exempel det som står i andra krönikerbok 6, verserna 36-39. till Om det syndar mot dig, eftersom ingen människa finns som inte syndar, och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld, så att man tar dem till fånga och för bort dem till något annat land, fjärran eller nära, men det då besinnar sig. I det land där det är i fångenskap och omvänder sig och åkallar dig i fångenskapens land och säger Vi har syndat Vi har gjort illa och varit ogudaktiga Om det så omvänder sig till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i fångenskapens land dit man har fört dem i fångenskap och ber Vända i riktning mot sitt land, det som du har gett åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt, och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn. Må du då, från himmelen där du bor, höra deras bön och åkallan, och skaffa dem rätt, och förlåta ditt folk vad de har syndat mot dig. Och Daniel levde i Guds ord, och den som lever i ordet, han ser både ögonblicket, framtiden och evigheten med Guds ögon, och kan betrakta Gud som sitt livs centrum, även när de yttre omständigheterna på syndens jord säger att i denna tid har Guds församling blivit svans, därför att saltet har mist sin sälta och trampas ned av människorna. Ordet till nationen Israel var Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Avsnittet om det är väl signelser som skulle komma över Israel om de lyssnade till Guds röst började med orden Om du hör Herrens din Guds röst så att du håller alla hans bud. När vi nu från vers 15 kommer till följderna för olydnad så börjar det avsnittet med orden Men om du inte hör Herren, din Guds röst. Vi läser 5 Mosebok 28, vers 15. Men om du inte hör Herrens, din Guds röst och inte håller alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig och gör efter dem så ska alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig. Gud nämner alltså på nytt att det är ett Om som avgör för, om inte så sker något annat. Det handlar alltså om lagens välsignelse och förbannelse. Det vill säga, det innehåller en betingelse. Och om de inte höll Herrens bud och stadgar så kommer det motsatta av det som sägs angående välsignelsen. Vers 3. Välsignad ska du vara i staden och välsignad på marken. Och vers 15. Förbannad ska du vara i staden och förbannad ska du vara på marken. Och vers för vers omtalar så Gud vad som blir konsekvensen av att inte höra hans röst och inte lyda hans bud. Och så kommer vi till Ett av de mest bemärkningsvärda avsnitten i skriften. Det är Israels historia i Kanan i Löfteslandet. Uttalad innan det sker. Skriften profeterar att Israel ska fördrivas ur Löfteslandet tre gånger och återvända till landet tre gånger. Första gången var Guds profetia till Abraham i första Mosebok 15 vers 13 plus vers 16. Och han sa det till Abraham, Det ska du veta att din säd ska komma att leva som främlingar i ett land som inte tillhör dem, och det ska där vara trälar om man ska förtrycka dem, så ska ske i 400 år. Och i det fjärde släktet ska din säd komma tillbaka de drog ned till Egypten och förblev där i 430 år. Sedan förde Gud dem ut från Egypten och det är det vi nu upplever här i femte mosebok. De står på östbredden av Jordan och Gud för dem tillbaka. Det är den första återsamlingen av Israel till landet. Landet som blev de givet av Gud. I josua bok som vi ska vandra igenom efter att vi avslutat femte mosebok. Så intar de landet. I domarboken har de etablerat sig i landet. Och det är en total och bokstavlig uppfyllelse av löftet. Men innan de nu återvänder till löfteslandet så uttalar Gud profetian om deras andra skingring, då de åter ska fördrivas från landet. Därför är det här ett märkligt kapitel. 5 Mosebok 28, verserna 32 till och med 34. Dina söner och döttrar ska komma i främmande folks våld, och dina ögon ska se det, Och tyna bort av längtan efter dem beständigt. Men du skall inte förmå göra något åt det. Frukten av din mark och av allt ditt arbete ska förtäras av ett folk som du inte känner. Endast förtryck och övervåld ska du lida i all din tid. Och du skall bli vanvettig av det ting du ska se för dina ögon. Också dessa verser uppfylldes bokstavligt år 586 före Kristus. Alltså i Sidkia, Judarikets sista konungs nionde regeringsår. De belägrar Nebuchadnezzar på nytt Jerusalem och efter två år lyckades kaldererna bryta genom muren. Sidkia försökte fly. Men Kaldéernas här förföljde honom, och de han upp honom på Jerikos hedmarker, efter att hela hans här hade övergett honom och skingrat sig. Och vi kan läsa i andra konungabok kapitel 25, verserna 6 och 7. Och det grep kungen och förde honom till den babyloniska kungen i Ribla. Där höll man ransakning och dom med honom, och Sidkias barn slaktade man inför hans ögon, och på Sidkia själv stack man ut ögonen, och man fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Och allt detta därför att han och folket inte vandrade på Herrens väg. Tänk så fruktansvärt för kung Sidkia. Först blir ögonvittne till att hans barn blir dödade. Därefter gjord blind och förd bort i fångenskap till Babylon. Och vi läser vidare femte mosebok 28, verserna 35 till 37. Herren ska slå dig med svåra bullnader på knäen och ben. Ja, från fotbladet ända till gessan så att du inte skall kunna botas. Herren ska föra dig och den kung som du sätter över dig, bort till ett folk, som varken du eller dina fäder har känt. Och där skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. Och du ska bli ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en visa, Bland alla de folk till vilka Herren ska föra dig. Detta var det babyloniska fångenskapet. Som nu är en del av Israels historia. Och som vi ska se närmare på längre fram på vår vandring genom Bibeln. Bland annat i kungaböckerna. Varför hände allt detta Israels barn? På grund av deras olydnad. Men Israel återvände ifrån fångenskapet i Babel och vi kan läsa om deras återkomst till Kanan i bland annat Esra och Nehemja. Så det är profetian om deras andra återkomst till landet och det har bokstavligen gått i uppfyllelse. Israels tredje landsflykt kom som ett resultat av att de blev besegrade av det romerska imperiet. Och det beskrivs profetiskt i verserna 47-48 här i 5 Mosebok 28. Eftersom du inte tjänade Herren din Gud med glädje och hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt, skall du få tjäna fiender som Herren ska sända mot dig. Under hunger och törst och nakenhet och brist på allt. Och han ska lägga ett järnok på din hals till han har förgjort dig. Den romerska världsmakten, också känd som järnriket, sörjde för att också denna profetia blev bokstavligen uppfylld. Han ska lägga ett järnok på din hals. Och vers 49. Herren ska skicka över dig ett folk fjärran ifrån. Från jordens ända, likt örnen i sin flykt. Ett folk vars språk du inte förstår. Ja, för judarna så var språket dessa europeer från Rom talade. Ett helt annorlunda språk som de inte förstod. När vi läser vers 49 är det intressant att tänka på att den romerska armen bar flaggborgar med ett emblem av en örn. Och jag tror att många av de kunniga israeliterna, när de såg Titus flaggborg så tänkte de, detta är vad Gud talade. Och vi läser verserna 50-53. Ett folk med grym uppsyn. Utanför syn för det gamla och utanför varmande med det unga. Det ska äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark tills du förgörs. Ty det ska inte lämna kvar åt dig vare sig säd eller vin eller olja. Inte dina fäkreaturs avkomma och inte dina avel Tills det har gjort slut på dig. Och det ska tränga dig i alla dina portar, tills dina höga och fasta murar som du förtröstar på faller i hela ditt land. Ja, det ska tränga dig i alla dina portar över hela ditt land, som Herren din Gud har gett dig. Och då ska du tvingas äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar dem som Herren din Gud har gett dig, i sådan nöd och sådant trångmål ska dina fiender försätta dig. Också den här fruktansvärda profetian har blivit uppfylld. Och även om Israel har fått delar av sitt land tillbaka, så är fortfarande många judar spridda omkring i olika land i världen idag. Och vi läser femte mosebok 28, vers 64. Och Herren ska förströ dig bland alla folk från jordens ena ända till den andra. Och där ska du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt. Gudar av trä och sten. Även om alltså många judar bor i landet idag så är det fortfarande många som inte ännu återvänt. Denna profetia väntar ännu på sin fulla uppfyllelse. Vi har alltså sex profetior. Tre om förskingring bland folken och tre om återkomst och upprättelse. Fem av de sex profetiorna har bokstavligen blivit uppfyllda. Vad tror du? Angående den sjätte Jag kan säga Vad jag tror om den Jag tror Att den bokstavligen Kommer att gå i uppfyllelse Och jag väntar med spänning Och förväntan På dess fullbordan Det går som Gud Har sagt Det kan du lita på Vi läser verserna 65 till och med 67 Och bland de folken ska du inte få någon ro eller någon vila för din fot. Herren ska där ge dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en försmäktande själ. Och ditt liv ska synas dig liksom hänga på ett hår. Du ska känna fruktan både natt och dag. Och inte vara säker för ditt liv. Om morgonen ska du säga, ak att det vore afton. Och om aftonen ska du säga, ack att det vore morgon. Sådan fruktan ska du känna i ditt hjärta. Och sådana ting ska du se för dina ögon. Dessa profetior har verkligen bokstavligen blivit uppfyllda genom förföljelsen av judarna genom historien, Konsekvensen av lagens pakt, som utlovade välsignelse om de hörde Herrens röst och handlade därefter, men förbannelse om de inte lyssnade till Herrens röst. När vi verkligen ser hur hjälplöst den fallna människans synda natur är, inför lagens förbund, så anar vi något av det fantastiska i nådens förbund. Nådens förbund betyder inte att lagen är upphävd, men att den är uppfylld. Om du gör detta, sa lagen, och Jesus uppfyllde hela lagen, och genom hans försoningsdöd och uppståndelse har du och jag idag löftet om välsignelse. Och vissheten om detta förpliktar oss att vandra i ljuset. Och inte minst, det borde vara ett starkt kall till oss att göra allt vi kan för att också judarna ska få del i evangeliet. I romarbrevet 1, vers 5, säger Paulus Genom Jesus har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Och i romarbrevet 1,16 säger han, Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. Paulus vet att det först och främst gäller juden, men att det också gäller hedningarna, det vill säga de som inte är judar. Och Paulus, som också kallas för hedningarnas apostel, säger att han har fått uppdraget att föra alla hedningar till lydnad i tro. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Och återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.